0: hr2 Kultur Doppelkopf mit Stefan Hübner und als Gast am Doppelkopftisch ein Mann, der sich seit 27 Jahren dafür einsetzt, dass eine Taubenart nicht von unserer Erde verschwindet. Eine Taubenart, die es nur auf einer einzigen Insel der Welt gibt oder besser gab, denn aktuell existiert sie nur noch in Menschenobhut. In der Natur ist sie ausgestorben. Das zu ändern, das ist das Ziel des Biologen Stefan Stadler. Herzlich willkommen im hr2-Doppelkopf. Danke, dass ich hier sein darf. Herr Stadler, Sie sind heute schon von Bad Filbel mit dem Fahrrad ins Funkhaus gefahren und haben auf dem Weg hierher schon Vögel beobachtet.
1: Haben Sie denn auch eine Taube entdecken können? Sehr viele Ringeltauben auf den Feldern natürlich, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, die Ringeltaube, eine
0: der bekanntesten, eine der häufigsten Tauben, die es bei uns in Hessen gibt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Früher eigentlich mehr so ein Waldbewohner, heute genau. daran zu erkennen, dass sie eigentlich überall präsent ist, große graue Tauben mit so einem ja, namengebenden ja.
1: weißen Ringel um die Flügel herum. Um die Flügel und um den Hals, zumindest die erwachsenen Vögel, gut von den verwilderten Haustauben zu unterscheiden. Die kleiner sind und die, die etwas kleiner sind und vor allen Dingen eben diese markanten weißen Flecken im Gefieder nicht haben. Die Taube, an die Sie Ihr Herz verloren haben, die Socorro-Taube, um
0: die es heute gehen wird im HR2-Doppelkopf, Stefan Stadler, die sieht ein wenig anders
1: aus, ne? Ja, die ist ähm, braun, aber nichtsdestotrotz, als eine von weltweit heute etwa 350 Taubenarten, die wir kennen, ist sie oberflächlich betrachtet vielleicht unscheinbar, aber umso spannender ist ihre Geschichte und ähm, über die werden wir heute einiges erzählen.
0: Lassen Sie uns die erstmal ein bisschen einordnen, diese Taube, geografisch vor allem. Vielleicht weiß nicht jeder, wo Socorro sich befindet. Wo müssten wir
1: den Flug hinbuchen? Vermutlich nicht. Bevor ich Kontakt bekam zu dieser Taube, wusste ich auch nicht, wo die Insel Socorro liegt. Also wir befinden uns im Ostpazifik, etwa über einen Daumen 600 Kilometer westlich der mexikanischen Pazifikküste. Und da gibt es ein vulkanisches Archipel, das aus vier Inselchen besteht. Sokoro ist die größte Insel mit etwa 130 Quadratkilometern und dem Mount Everman, dem Vulkan, dem eigentlichen, der immerhin 1100 Meter erreicht. Und das macht dann auch die spezifische Ökologie dieser Insel aus. Die spezifische Ökologie einer Vulkaninsel, wenn man da jetzt
0: hinreisen würde, wie würde sich die Gegend einem dort präsentieren?
1: Ja, ähm, spezifisch deshalb, weil die Höhe des Vulkans verantwortlich ist für die Feuchtigkeitsverteilung auf der Insel. Wir kennen das vielleicht ganz gut von den Kanarischen Inseln, die ebenfalls im Passatwind liegen und die ihre Feuchtigkeit zum großen Teil aus diesen Passatwinden bekommen. Und dasselbe ist auch auf Socorro der Fall. Und dadurch haben wir in den küstennahen Gebieten sehr trockene äh, Habitate, Lebensräume. Aber dann so ab einer Höhenstufe von etwa 500 Metern wird es immer feuchter. Und zwischen 700 und 900 Metern haben wir ganz viel Nebel. Und damit dann auch richtigen Nebelwald. Und die Taube, die kam wo
0: vor in dieser Lebensraumvielfalt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir keine durchgängigen wissenschaftlichen Untersuchungen dazu haben. Wir haben allerdings Berichte von Explorationen, die stattgefunden haben im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert, als es die Taube auf der Insel noch gab. Und da gab es eben ähm, Berichte, dass sie eigentlich in allen Lebensräumen angetroffen worden ist. Wir sind aber sehr sicher, dass sie hauptsächlich in den waldreichen Gebieten wohl gebrütet hat und da eben auch die Nahrung gefunden hat, die sie für die Aufzucht ihrer Jungvögel benötigen.
0: Was wahrscheinlich schon deswegen naheliegt, weil Sie sagten, es ist eher ein eher unscheinbarer, brauner Vogel und der würde ja in so einem Wald wahrscheinlich nicht so auffallen und wäre ganz gut geschützt prinzipiell. Das
1: ist prinzipiell richtig, allerdings gibt es auf der Insel so gut wie keinen äh, Räuber. Der einzige Räuber, der dort vorkommt, ist eine Unterart des Rotschwanzbussards und da hat die Taube auch eine gewisse Strategie entwickelt, wie sie mit dem umgehen soll. Aber einen Bodenfeind gab es ursprünglich auf der Insel nicht. Was hat der Taube denn auf Socorro den gar ausgemacht? Ja, das sind wie so oft mehrere Faktoren. Als der Mensch begann, die Insel zu besiedeln, das war im Jahr 1957, da hat die mexikanische Regierung dort eine Marinestation errichtet. Das ist ein durchaus politischer Vorgang gewesen. Wir befinden uns inmitten des Kalten Krieges und es war damals ganz sicherlich so, dass der Westen kein Interesse hatte, dass unbewohnte Inseln von fremden Mächten sozusagen in Beschlag genommen werden. Tatsächlich ist es so, dass unbewohnte Inseln, wenn sie außerhalb der 200-Meilen-Zone liegen, besiedelt werden können. Und deswegen hat die mexikanische Regierung, damals beschlossen dort eine Marinestation zu errichten, um wirklich deutlich zu machen, dass das mexikanische Staatsgebiet ist. Und die äh, mexikanischen Soldaten haben damals, man muss sich vorstellen, es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet, es war ziemlich langweilig auf so einer Insel, dann auch ihre Familien mitnehmen dürfen und die Familien haben ihre Haustiere mitgenommen und eins davon war die Hauskatze. Und die haben sich natürlich pudelwohl gefühlt auf einer Insel, wo es Tiere gab, die nicht an einen Bodenfeind gewöhnt waren. Und insofern war die Hauskatze sicherlich einer der wesentlichen Faktoren, die zur Reduktion zunächst mal der Sokorotaubenpopulation beigetragen hat. Im Übrigen auch zur Reduktion von anderen Vogelarten, die dort gelebt haben. Später haben wir dann allerdings aus Gesprächen mit vielen der Soldaten, die dort in dieser Zeit gelebt haben, erfahren, dass vor einer Zeit, als man sich um Naturschutz und den Artenverlust Gedanken machte, auch die Soldaten selbst tatsächlich Sokorotauben gefangen haben und gegessen haben. Und das dritte, was wahrscheinlich das schwerwiegendste Argument ist, es gab größere Veränderungen des Lebensraums auf der Insel. Und das geht schon weit länger zurück, denn in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte ein findiger Mensch dort Schafe ausgesetzt. Und die haben etwa 30 bis 40 Prozent des Lebensraums radikal umgestaltet, indem sie eben die natürliche Vegetation weggefressen haben und zu großen ökologischen Schäden geführt haben.
0: Wann ist man überhaupt darauf aufmerksam geworden, wie schlecht es diesen Tieren geht?
1: Das ist erst spät passiert. Wir haben Berichte, dass vermutlich 1972 die letzte socorro dort gestorben ist. Und in den späten 70er, vor allen Dingen in den 80er Jahren, hat es verschiedene wissenschaftliche Exkursionen wieder auf die Insel gegeben. Insbesondere von dem, wie wir sagen, Vater des Sokorotaubenprojekts, Luis Baptista, damals Professor am Steinhardt Museum in San Francisco, ist dann mehrfach auf die Insel gefahren und hat mit seinem Team nach der Sokorotaube Ausschau gehalten und hat sie nicht mehr gefunden. Und der ist dann sofort aktiv geworden, hat in Kalifornien eine Stiftung gegründet, die Island Endemics Foundation, und hat mit den mexikanischen Behörden Kontakt aufgenommen, insbesondere natürlich mit der Marine, die dort die Insel verwaltet, aber auch mit den äh, Umweltschutz, Naturschutzbehörden und so weiter, und hat äh, die ersten Schritte unternommen, um dieses Rettungsprojekt ins Leben zu rufen. Vielleicht sollte man sagen, es geht vordergründig um diese Socorotaube. Aber tatsächlich geht es natürlich um sehr viel mehr. Denn die Socorotaube wird langfristig auf der Insel nur dann überleben können, wenn der Lebensraum stimmt. Und die Arbeit, die wir machen mit unseren Kollegen in Mexiko jetzt seit vielen Jahren, geht zum einen um die Taube, zum anderen aber auch um die Wiederherstellung des Lebensraums. Und davon profitieren dann eine ganze, ganze Reihe von Pflanzenarten und auch anderen Tierarten. Wie das alles eingefädelt worden ist
0: die letzten 27 Jahre hindurch, was als nächstes ansteht und was das alles mit Frankfurt und Hessen zu tun hat, da kommen wir gleich zu. Wir machen eine kleine Zäsur, denn natürlich, Stefan Stadler, haben Sie wie alle Gäste im Doppelkopf auch Wunschmusik mitgebracht. Es ist Zeit für den ersten Titel und ja, welchen haben Sie sich
1: da ausgesucht? Ich habe Donovan mitgebracht. Donovan ist ein Barde, ein Folksongwriter und Sänger aus den 60er, 70er Jahren, aus Schottland stammend ursprünglich. Donovan hat ein Lied von Buffy St. Marie aus dem Jahr 64 in einer ersten Coverversion 1965 rausgebracht, den Universal Soldier. Und mir liegt dieses Lied sehr am Herzen, weil es für mich in meiner persönlichen Entwicklung eine große Rolle gespielt hat. Es ist ein Antikriegslied, es beinhaltet praktisch die Aussage, dass wir alle einzeln dazu beitragen können, die Kriege, die auf diesem Erdball herrschen, zu reduzieren, indem wir nicht mitmachen. Und ich selbst bin Kriegsdienstverweigerer damals gewesen und war insofern auch inhaltlich mit diesem Song sehr verbunden
2: missiles and with spears he's all of 31 and he's only 17 he's been a soldier for a thousand years he's a catholic a hindu an atheist a jain a buddhist and a baptist and a jew and he knows he shouldn't kill And he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of us all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him Caesar would have stood alone He's the one who gives his body as a weapon of the war And without him all this killing can't go on He's the universal soldier and he really is to blame His orders come from far away no more They come from here and there and you and me and brothers can't you see this is not the way we put the end to war
0: zu Gast im HR2-Doppelkopf ist heute der Zoologe Stefan Stadler, Gastgeber Stefan Hübner. Und Stefan Stadler setzt sich seit 27 Jahren dafür ein, dass eine Taubenart überlebt, die einst auf einer pazifischen Vulkaninsel vor der Küste Mexikos vorkam und die aktuell in ihrer Heimat ausgestorben ist, die Socoro Taube. Herr Stadler, Sie haben uns eben schon einiges von der Geschichte erzählt, die die Sokorot-Tauben durchleben mussten. Eine ja, Geschichte, die gleichermaßen traurig wie hoffnungsvoll weit weg, aber trotzdem ganz nah bei uns ist, weil sie die Rettung der Sokorot-Taube von Frankfurt am Main aus vorantreiben. Nämlich vom Frankfurter Zoo aus, dessen Vizedirektor Sie sind. Wie kam es denn zu diesem engen Band zwischen
1: Frankfurt und Sokorot? Ja, ich habe Biologie studiert in Bielefeld und bin ursprünglich eigentlich eher ein Säugetiermensch. mensch Habe über Hirsche gearbeitet, damals wissenschaftlich. Und als ich nach Frankfurt kam, habe ich äh, das sogenannte Volontärassistentenpraktikum für ein Jahr machen dürfen und hatte dann das große Glück, dass eine Stelle frei wurde als Kurator im Zoo Frankfurt. Kuratoren nennt man die Leute in den Zoos, die in der Regel eine wissenschaftliche Ausbildung haben, naturwissenschaftlich, biologisch, manchmal auch veterinärmedizinisch und die sich sehr stark mit der Planung des Tierbestandes auseinandersetzen. Und über die Planung hinaus dann auch mit der Haltung. Und als ich dann 1992 die Stelle des Vogelkurators übernehmen konnte, hat sich natürlich mein Schwerpunkt stark auf die Vögel verlagert. Und ich hatte damals einen sehr guten Kollegen im Kölner Zoo, Theo Pagel, der heute Direktor im Kölner Zoo ist. Und wir zwei sind 1993 in Kalifornien gewesen, in San Diego, zu einer Tagung, da ging es, Darum, wie man wissenschaftlich in den Zoos die über 300 Taubenarten betrachten sollte, welche Arten ein besonderes Management bedürfen und so weiter. In der Folge haben wir dann überlegt, dass die Sokorotaube eben ein solches Erhaltungszuchtprogramm dringend braucht. Wir wussten, dass Sokorotauben in Menschenobhut lebten und zwar bei Privatzüchtern. Und als ich nach Frankfurt kam, 1991, gab es auch tatsächlich schon ein paar Sokorotauben im Zoo Frankfurt. Denn der Zoo Köln und der Zoo Frankfurt waren die ersten, die überhaupt hier in Deutschland von Privatzüchtern Sokorotauben übernommen hatten, mit dem Ziel, ein solches Zuchtprogramm aufzubauen. Und ich war einfach in dem Moment am richtigen Fleck. Wir haben dann dieses sogenannte EEP, das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, im Rahmen des Europäischen Zooverbandes aufgebaut und Ziel war es, die Tiere zu vermehren, um langfristig betrachtet Tiere zur Verfügung stellen zu können für eine Wiederauswilderung auf der Insel Socorro. Und im Prinzip war man ja, was Tauben betrifft, ziemlich gebrandmarkt, weil
0: es gibt ja in der Vergangenheit bei Tauben einige sehr bedauerliche Ausrottungserscheinungen. Es gab den Dodo auf der Insel Mauritius, der Ende des 17. Jahrhunderts quasi aufgegessen worden ist, oder die nordamerikanische Wandertaube, von der sind dokumentiert worden Schwärme von gut drei Milliarden Tieren. Auf einmal 1914 starb da das letzte Tier im Zoo. Martha, Martha ja, hieß die berühmte
1: sie, von Cincinnati ja. Ja, Und ja.
0: auch bei ihr, Sie hatten es bei den Socorro-Tauben auch schon angesprochen, Stefan Stadler spielte das aufgegessen werden auch eine Rolle. <lacht> War das bei Ihnen so dann das Gefühl, hier muss ganz dringlich etwas getan werden, um einer weiteren Taubenart so einen unrühmlichen Abgang von der Erde zu verhindern?
1: Ja, ganz sicher. Also vielleicht als kleine Vorbemerkung an dem Punkt. Ich habe damals, nachdem ich an der Universität Bielefeld promoviert hatte, mir überlegt, ob ich weiter in der Wissenschaft bleiben soll. Oder ob ich vielleicht mit meinen Erfahrungen und so weiter eher sowas wie angewandte Wissenschaft betreiben sollte. Und ich habe mich dann für den Zoo entschieden, weil ich finde, das ist eine fantastische Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Und dann in so ein Projekt hinein zu geraten, wo man direkt äh, einzelne Arten und darüber hinaus dann eben hoffentlich auch die Lebensräume erhalten und retten kann. Das war schon faszinierend und was Besonderes. Also da war ich genau im richtigen Fleck. War es dieses Retten, was Sie befeuert hat?
0: Oder hatten Sie trotz der Hirsche schon eine ornithologische Vorprägung?
1: Naja, ich hatte eine gewisse Vorprägung durchaus gehabt. Im Studium bin ich damals in Schleswig-Holstein gewesen und habe zur Brutzeit Kraniche bewacht, der WWF. Thomas Neumann hat damals in Schleswig-Holstein ein Projekt ins Leben gerufen, um die letzten auf dem damaligen Gebiet der Bundesrepublik noch brütenden Kraniche zu unterstützen. Und dazu war es notwendig, die wenigen Brutpaare, die es damals gab, ähm, zu bewachen, in Anführungsstrichen, damit nicht Störungen durch Spaziergänger, die es gar nicht böse meinen, zu Brutabbrüchen dann führen würden. Und da habe ich schon ein bisschen Blut geleckt an dieser Art der Arbeit. Das war sehr faszinierend, in Wohnwagen da über einige Zeit zu leben unter schwierigsten Bedingungen, aber eben doch mit einem guten Ziel sozusagen. Wissen Sie noch, was die ersten
0: Schritte oder der erste Schritt war, den Sie damals gemacht hatten, als klar war, Sie sind jetzt der Verantwortliche für die Sokorotauben in Europa?
1: Ja, das war sehr klar. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Zoo Köln und der Zoo Frankfurt die einzigen Zoos waren, die sich gekümmert haben. Und wenn man eine Tierart in Menschenobhut über einen längeren Zeitraum erhalten will, dann braucht man stabile Partner. Und wir begannen damals mit einer Handvoll Privatzüchter und eben zwei Zoos. Und es war ganz klar, dass es das Ziel sein musste, möglichst viele Zoos in dieses Programm mit aufzunehmen. So dass wir, ähm, oder ich damals begonnen habe, mit den Kollegen aus den anderen Zoos Kontakt aufzunehmen und sowas wie Überzeugungsarbeit, PR im weitesten Sinne, für die Sokorotaube zu machen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also, wir sind heute bei ungefähr drei Dutzend Zoos in ganz Europa. Und die Population ist auch angewachsen von damals etwa 50 Tieren auf jetzt immer so zwischen 100 und 150. Wir haben auch Partner dann später, aber da können wir vielleicht im Detail noch drauf eingehen, in den USA gewonnen. In amerikanischen Zoos war diese taube nicht äh, verbreitet damals. Und dann schlussendlich einen sehr guten und wichtigen Partner in Mexiko selbst. Und in die
0: Entwicklung dieses Netzwerkes und ja, was für Erlebnisse Sie mit den Socorro-Tauben dann gemacht haben. Darüber reden wir tatsächlich gleich weiter. Jetzt kommt aber der zweite Musikwunsch. Was haben Sie jetzt auf der Playlist vom hr2-Doppelkopf, Stefan Stadler?
1: Ja, der zweite Musikwunsch führt uns nach Israel. Ich hatte im Rahmen meiner Tätigkeit als Vogelkurator das Glück, 2008 zu einer Tagung fahren zu dürfen nach Jerusalem. Und die Eindrücke, die ich dort habe gewinnen können über die eigentliche Tagung hinaus, waren unglaublich. Und Höhepunkt war eine Führung durch die Altstadt von Jerusalem. Und ähm, ich hatte ein unglaublich intensives, nie vorher und auch nie nachher gemachtes Erlebnis in dieser Stadt. Ich hatte immer so den Eindruck... Wenn man dort ist, dann weiß man, warum dort wie im Brennglas sozusagen die politischen Konflikte der Welt wahrgenommen werden können. Und im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Land bin ich auf Jasmin Levi gestoßen, eine Sängerin, die in Israel lebt, deren Familie zurückgeht auf die sogenannten sephardischen Juden, die in ähm, Spanien gelebt haben. Und das Interessante ist, dass diese sephardischen Juden eine Sprache gesprochen haben, die, wenn man so will, vereinfacht ausgedrückt eine Mischung aus dem Spanischen und dem Hebräischen ist, das sogenannte Ladino. Und äh, Jasmins Vater hat sich sehr um diese Sprache bemüht, war selbst auch Musiker und sie hat es von ihm übernommen. Und äh, sie hat dann verschiedene, auch in spanischer Sprache, Lieder produziert später. Und eins davon habe ich ausgewählt, das nennt sich Porqué, also Warum, und es geht letztlich wieder um ein politisches Thema. Sie setzt sich sehr für Kinder ein, für eine Organisation, die sich Children for Peace nennt. Und ich will vielleicht ganz kurz ein paar Worte aus dem Lied übersetzen, um das zu kennzeichnen, weil es auf Spanisch ist. Warum haben die Kinder aufgehört zu träumen? Warum können ihre Mütter nicht aufhören zu weinen? Ich frage mich, wie Gott auf uns schaut. Zusammengefasst die schwierige Situation von Kindern weltweit, aber insbesondere in dieser Region im Nahen Osten.
0: Jasmin Levy, Porqué?
3: Profanam, el aliento, de la tierra. gritos de pena. Por todos queda con die porque so ¿Por schmutzig la vida perdió a su valor sind? Warum die Menschen tanto dolor sind? injusticia en el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque los niños dejaron de soñar, porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos ve Dios.
4: Πονή, ανάβει μέσα στην έρημο τρέχει για να προλάβει να μοιράσει το φως να εκτό αυτούς που ξέχασε και ο Θεός. καρδιά μες στο σώμα σου γυρνά ξανά, νιώσε πως η πικρή Σε ξεδιψάει με το μαύρο της δάκρυ. Σαν φωτιά που θα φτάσει ω του κόσμου την άγκρη. Καρδιά, Καρδιά μέσα στο σώμα, σου να ξανά, ξανά τα ντρίχια σαν που φωτιά που θα φτάσει Dejaron de soñar Porque las madres No dejan de llorar Yo me pregunto ¿Cómo nos engañamos?
0: Sie hören den hr2-Doppelkopf mit Stefan Hübner und mit meinem heutigen Gast Stefan Stadler vom Zoo Frankfurt. Er setzt sich seit 27 Jahren für die Rettung der Socorro-Taube ein, einer der seltensten Taubenarten der Erde. Herr Stadler, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was einen an Tauben faszinieren kann. Speziell was Sie an der Sokorotaube fasziniert, warum die Sokorotaube aktuell in der Natur ausgestorben ist und ja, wie Sie auf diese Taube kamen. Jetzt sind Sie allerdings auch Vizedirektor des Frankfurter Zoos. Sie leiten die wissenschaftliche Abteilung dort. Wie viel Zeit bleibt Ihnen
1: eigentlich pro Woche, um sich um die Sokorotauben zu kümmern? Viel zu wenig bei der Verantwortung, die man hat in so einem Betrieb für die Abteilung, aber auch darüber hinaus, ist das eine Randerscheinung? Und wenn ich ganz ehrlich bin, der Großteil der Arbeit, vor allen Dingen in den vergangenen Jahren als Kurator, also die, das Erhaltungszuchtprogramm, das Führen eines Zuchtbuchs und all diese Dinge, das ist in der Regel zu Hause passiert. Sie haben jetzt eben schon das Führen eines Zuchtbuches
0: als ein Beispiel angesprochen. Was sind denn so die Bausteine, aus denen sich dieses socorro
1: tauben zusammensetzt? Ja, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Bereichen. Wir nennen das ähm, der sogenannte Ex-Situ-Naturschutz und der In-Situ-Naturschutz. In-Situ bedeutet alles das, was im Lebensraum der Tiere selbst passiert. Also im Wesentlichen eben äh, die Wiederherstellung des Lebensraums. Oder wenn spezifische Faktoren die Verursachung sind, dass man versucht, das abzustellen. Ich denke da zum Beispiel an ähm, die illegale Jagd oder dass Wildvögel dann eben als Haustiere gehalten werden. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen können und die dann bearbeitet werden müssen. Und ex situ bedeutet eben außerhalb des Lebensraums und da spielen unsere sogenannten Erhaltungssuchtprogramme eine ganz wesentliche Rolle. Und die wiederum sind natürlich auch ein komplexes Geschehen, da gehört viel dazu. Wir müssen zunächst mal ein Zuchtbuch, wie gesagt, aufbauen. Wir müssen wissen, wie viele Tiere haben wir denn überhaupt? Wie viele Männchen, wie viele Weibchen, wie ist die Altersstruktur, wie ist die Biologie dieser Vögel? Wie müssen wir diese Vögel halten? damit äh, sie entsprechend viele Nachkommen produzieren. Wenn Nachkommen produziert werden, haben wir denn überhaupt genug Volieren, um sie dann auch unterbringen zu können und und und. Also nur angedeutet jetzt aber eine Vielzahl von einzelnen Elementen, die dann am Ende hoffentlich zu einem erfolgreichen Erhaltungszuchtprogramm führen, das wiederum die Grundlage für jede Wiederauswilderung bedeutet.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, es muss darauf geachtet werden, wie man diese Vögel hält. Das heißt, es gibt dann so eine Art Maggifix für die erfolgreiche Sokorotaubenhaltung,
1: das Sie erarbeiten. Wir nennen das nicht Maggifix. Wir haben das traditionell die sogenannte Husbandry Guideline genannt, also eine Haltungsrichtlinie. Und das ist in der Regel ein kleines Büchlein. Und da werden die verschiedenen Aspekte der Biologie abgehandelt und wie sie denn sozusagen in der Haltung umgesetzt werden müssen. Also beispielsweise, die zuckure lebt in der Regel paarweise. Die wird man in einer zumindest kleineren Voliere sicherlich nicht in Gruppen halten. Und all diese Faktoren, auch die Ernährung natürlich, äh, spielen eine große Rolle. Und da haben die verschiedenen Zoos und Vogelparks, die erfahrenen Halter, ihre Informationen geliefert. Und das wird dann zusammengetragen in so einer Guideline. Und das sind eben auch wichtige Elemente eines solchen Erhaltungszuchtprogramms. Was zeichnet dieser Vogel aus, wo Sie sagen, jeder Halter
0: muss das wissen, damit man die erfolgreich halten kann? Was hat die so für ja, Eigenschaften, für Macken, diese Grundsätzlich
1: Traube? gar nicht so schwierig. Von der Ernährung nicht so schwierig. Von den Temperaturansprüchen nicht übermäßig schwierig. Aber es gibt einen Faktor, da muss man schon höllisch aufpassen. Und zwar ist das im Verhalten... Ich hatte vorhin ganz kurz erwähnt, dass es auf der Insel einen Rotschwanzbussard gibt. Und dieser Rotschwanzbussard wird eigentlich als der einzige Raubfeind der Art angesehen. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Elternvögel bei den Sokorotauben die Jungvögel attackieren, wenn sie aus dem Nest sind. Und die These, die sich dahinter verbirgt, ist die, dass in der Zeit, in der die Jungvögel selbst noch nicht hundertprozentig flugfähig sind, die Eltern damit dafür sorgen, dass sie sich im Gebüsch verstecken und damit sozusagen einen Schutz vor dem einzigen Raubfeind bieten. Und diese Neigung zur Aggression erleben wir aber auch in Volieren zwischen den einzelnen Paarpartnern. Das heißt, im Zuge der Balz und so weiter kann es vorkommen, dass vielleicht das Weibchen noch nicht bereit ist und der Täuber, wie wir das nennen, dann sehr intensiv treibt. Und da kann es schon mal vorkommen, dass das eigentliche Balzverhalten dann in Aggression umschlägt. Und da gibt es ein ganz wesentliches Element in der Haltung, das wir jetzt seit vielen Jahren natürlich kennen. Man muss diese Vögel in ganz dicht bewachsenen Volieren halten, damit das Weibchen dem Täuber entgehen kann. Man bekommt manchmal dann ein bisschen den Eindruck, dass sie neuronal doch relativ simpel gestrickt sind und tatsächlich dieser Mechanismus aus den Augen, aus dem Sinn dann funktioniert. Also bei sehr offenen Volieren, wo der Täuber das Weibchen permanent sieht, kann es dazu führen, dass er sie permanent vor sich hertreibt und wenn man nicht aufpasst, dann sogar verletzt. Und es erweckt aber auch den Eindruck,
0: dass der Aufbau dieses Erhaltungszuchtprogrammes auch viel von Versuch und Irrtum geprägt war und dass es äh, möglicherweise nicht kontinuierlich bergauf ging, sondern sie auch mit dem einen oder anderen ja, Problem oder Rückschlag zu tun
1: hatten. Das ist, würde ich sagen, ganz normal und es bringt uns ein Stück weit jetzt auch zu einem Thema Forschung im Zoo. Wir bemühen uns, den Tierbestand der Forschung zugänglich zu machen. Vermutlich die meisten Studien sind Verhaltensstudien gewesen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, aber auch sehr viel veterinärmedizinische Erkenntnisse sind gewonnen worden. Und in jüngerer Zeit, nicht zuletzt durch die Entwicklung der Reproduktionsbiologie, der Genetik und so weiter, sind auch da unendliche Fortschritte gemacht worden und das hat sich natürlich auch auf die Haltungsqualität in den Zoos ausgewirkt. Ihr Ziel ist
0: es ja, die Socorro-Taube wieder auf Socorro heimisch zu machen. Es ist klar, so etwas geht nicht von heute auf morgen, so etwas muss vorbereitet werden. Hat sich denn eine Art Checklist die letzten 27 Jahre hindurch entwickelt? Welche Bedingungen alle erfüllt sein müssen, damit die Tauben wieder zurück in ihre Heimat demnächst irgendwann reisen können?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt eine ganze Reihe von Zwischenschritten, die vorbereitend erledigt werden müssen. Und zwar auf den verschiedenen Gefechtsfeldern. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass es zunächst mal Voraussetzung ist, überhaupt eine Population zu entwickeln, aus der man Tiere für eine Wiederauswilderung entnehmen kann, ohne die Population in Menschenoput zu gefährden. Denn es macht natürlich wenig Sinn, wenn ich jetzt mal sehr vereinfacht 100 Vögel habe und davon schicke ich 25 auf die Insel und stelle dann hinterher fest, dass die 75 Verbliebenen auf einmal zu wenig sind, um mittel- oder langfristig sozusagen erhalten bleiben zu können. Denn es ist bei jedem Wiederauswilderungsprojekt natürlich nicht garantiert, dass es auf Anhieb funktioniert. Das Zweite ist dann tatsächlich der Weg aus den Volieren in die Natur und da muss man sich vorstellen, dass es unendlich viele bürokratische Hürden zu überwinden gibt. Allein in Mexiko gibt es mehrere Ministerien, die in irgendeiner Weise damit beschäftigt sind. Zunächst mal ist ganz wichtig die mexikanische Marine, die diese Inseln verwaltet. Und wir sind sehr erfreut über die Hilfe, die die mexikanische Marine im Laufe dieses Projekts immer wieder angeboten hat. Sie hat beispielsweise mitgeholfen, eine Zuchtstation zu errichten mit Geldern, die von Sponsoren gekommen sind, im Wesentlichen damals aus Kalifornien. Denn wir brauchen so eine Zuchtstation als Zwischenelement. Die ersten Vögel sollten aus den Volieren der Zoos in die Volieren der Zuchtstation gehen, dort dann gehalten werden und die Jungvögel, die dort produziert werden, sind vorgesehen, um dann in die Wiederauswilderung auf der Insel selbst zu gehen. Und da hat die mexikanische Marine unglaubliche Hilfe geleistet. Sie hat allerdings auch, muss man fairerweise dazu sagen, Zeiten, in denen sie die Insel für sich sozusagen haben will. Und das macht es etwas schwierig, weil man sich vorstellen kann, dass natürlich so eine Zuchtstation 365 Tage im Jahr bedient werden muss. Und insofern hat es da schon die eine oder andere Schwierigkeit gegeben. Aber auch Naturschutzbehörden und so weiter müssen entsprechend involviert sein und ihr Platz geben für solche Projekte. Das stellt sich, naja, nicht in jedem Fall immer nur einfach dar. Das sind durchaus auch Schwierigkeiten zu überwinden. Und wir hatten ein anderes Element, was uns aufgehalten hat. Und zwar haben wir 2005, 2006 die Vogelgrippe in Europa gehabt. Das hat dazu geführt, dass die mexikanischen Behörden sämtliche Vogelimporte aus Europa verboten haben. Und das wurde über viele Jahre aufrechterhalten und dann mussten wir völlig umdenken und haben dann einen Umweg genommen. Wir haben uns mit Kollegen und Freunden aus amerikanischen Zoos in Verbindung gesetzt und insbesondere der Zoo in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico ist dann eingesprungen und hat aus unserem europäischen Zuchtprogramm zwölf Socorotauben übernommen und hat die innerhalb weniger Jahre auf über 50 vermehrt. Und dann erfreulicherweise konnten 2013 zum ersten Mal nach 40 Jahren Sokorotauben wieder nach Mexiko zurückgelangen. Noch nicht auf die Insel, aber in einen Zoo in der Nähe der Millionenstadt Puebla, die dann auch erfreulicherweise gleich im nächsten Januar 2014 den ersten in Mexiko geschlüpften Jungvogel vermelden konnten. Später sind dann nochmal. Knapp 20 Vögel aus Albuquerque nach Mexiko gegangen. Und dort wird jetzt parallel zu der europäischen Population eine mexikanische Population gehalten. Und da kann man sich vorstellen, sind die bürokratischen Hürden aus Mexiko auf die Insel sehr viel niedriger, als wenn wir jetzt Vögel direkt aus Deutschland oder England oder Holland dorthin bringen müssten. Also nur um anzudeuten, sehr komplex, sehr viele einzelne Schritte Viele Player, die alle auch ein Stück weit so ihre eigenen Ideen und Wünsche und Vorstellungen und Interessen haben, politisch nicht immer nur einfach. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen dranbleiben. Stefan Stadler vom Zoo
0: Frankfurt ist heute
1: zu Gast im HR2-Doppelkopf.
0: Und wir kommen zum dritten Musikwunsch. Und der führt uns
1: nach Portugal, Stefan Stadler. Mich hat 2012 im Auto auf dem Weg zum Zoo morgens beim Lauschen von hr2, eine Musik überrascht, die ich vorher nicht kannte. Anna Muda, eine portugiesische Fado-Sängerin, wurde gespielt. Und sie wurde gespielt, diese Musik, als Vorankündigung eines Konzerts von ihr. Und natürlich habe ich mir dann Karten besorgt und bin da hingegangen und war hin und weg. Es hat sich eine völlig neue musikalische Welt für mich erschlossen. Und ähm, ich bin dann auch später nach Portugal gefahren mehrfach und liebe dieses Land und liebe die Musik. Leider ist es eine für uns schwer zu lernende Sprache, aber die Musik ist einfach wunderschön. Und Anamudas Stück, äh, ich bilde mir sogar ein, dass es das Stück ist, das ich damals im Radio gehört habe. Nennt sich So do fado, eu sou fadista, ich gehöre dem Fado. Und ich bin Verdichter. Das ist der Begriff für einen Fado-Sänger oder eine Fado-Sängerin in Portugal. Und ja, das soll es jetzt sein.
5: Sei, que alma sia, sei Tomou a voz nas mãos Rodou o pior no peito e fez seu ouvir E eu Fechei meus olhos tristes só por querer Cantar Cantar E uma voz me canta assim baixinho Hallo, oh, oh, oh. As suas almas no sofá e eu Prendi-me voz com a guitarra ao seu Ich eu sou ich sou do fado.
0: Der hr2-Doppelkopf ist heute auf den Spuren einer der seltensten Vogelarten der Welt, der Socorro-Taube. Sie zu retten, das wird seit 27 Jahren von Frankfurt am Main aus vorangetrieben. Der Kopf dahinter ist mein Gast Stefan Stadler vom Zoo Frankfurt. Ich bin Stefan Hübner. Herr Stadler, die ersten Socorro-Tauben dürften in vielleicht nicht allzu ferner Zeit Socorro wieder erreichen. Sie haben uns gerade davon erzählt, dass in Mexiko eine Art Zwischenstation aufgebaut worden ist für diese Vögel. Was schätzen Sie, wie lange wird es noch dauern, bis die Tauben wieder ihr Ursprungshabitat erobern können?
1: Es ist leider schwer zu sagen. Wir waren schon mehrfach sehr nahe dran. Dann ist uns aber etwas dazwischen gekommen, wie gesagt, mit der Vogelgrippe 2005 und 2006. Und jetzt haben wir natürlich das Problem auch da, wie überall auf der Welt mit Corona. Im Moment dürfen Wissenschaftler nicht auf die Insel was uns sehr zurückwirft. Und insofern kann ich leider keinen Termin nennen, hoffe aber, und wir bleiben dran auf jeden Fall, dass es dann eines schönen Tages soweit sein wird, diesen endgültigen Schritt zu gehen. Es wird nicht der endgültige Schritt sein, denn wir werden dann viel zu lernen haben, was wir tatsächlich am Ende tun müssen, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Denn Erfolg ist erst dann, wenn es gelungen ist, die Taube auf die Insel zu bringen und dass die Population sich dort ohne menschliches Zutun erhalten kann. Das wird, wie die Erfahrung aus vielen anderen Wiederausbildungsprojekten zeigt, viele, viele Jahre dann immer noch in Anspruch nehmen. Ich fürchte, das werde ich selbst alles nicht mehr erleben, zumindest nicht in meiner beruflichen Zeit. Aber das würde heißen, also wenn die
0: Socorro-Tauben dann zurück nach Socorro kämen, dann würden sie gemeinsam mit Naturschutzbiologen dort eintreffen, die das dokumentieren und schauen eben, wo möglicherweise noch Probleme
1: entstehen. Die sind jetzt schon da und die arbeiten da schon an den Vorbereitungen. Und dieses Element ist ein ganz wesentliches eines jeden Wiederauswilderungsprogramms. Vielleicht als ein kleines Beispiel, wir müssen in zwei Richtungen sehr darauf achten, dass wir nicht Krankheitskeime verschleppen. Denn es kann sein, dass die Tiere, die wir auswildern, Krankheitskeime in sich tragen, die unter Umständen in dem Gebiet nicht vorhanden sind und die im schlimmsten Fall verheerende Auswirkungen für die dort lebenden anderen Vogelarten auslösen könnten. Genauso müssen wir die Vogelarten, die auf der Insel leben, nach den Krankheitskeimen untersuchen, die sie dort tragen. Denn es würde wenig Sinn machen, den ganzen Aufwand zu betreiben und Sokorotauben auszuwildern, nur um dann festzustellen, dass es dort irgendein Bakterium gibt, irgendein Virus gibt, irgendeinen Parasiten gibt, der dazu führt, dass die dort gar nicht leben können. Also sehr komplex und all diese Faktoren müssen im Vorfeld bearbeitet werden und dann natürlich auch hinterher das Monitoring, wie man das nennt, der Population, wenn sie dann auf der Insel ist. Müssten die Vögel eigentlich in irgendeiner Art und Weise auf diese Wiederansiedlung vorbereitet werden? In gewisser Weise ja. Man macht das gerne in dem sogenannten Soft-Release-Verfahren. Da werden dann Volieren in den Lebensraum gebaut, in dem sie später dann auch vorkommen sollen und dann werden die Vögel zunächst einmal in diese Volieren gesetzt, sodass sie sich optisch und akustisch mit dem Lebensraum vertraut machen können, mit der unmittelbaren Umgebung. Und gleichzeitig werden dann auch die Futterpflanzen geboten, die sie auch im Lebensraum vorfinden. Haben Sie mal
0: durchgerechnet, wie viel Geld da bisher hineingeflossen ist in dieses Programm?
1: Ähm, wenn man mal so Pi mal Daumen das überschlägt, dann bin ich sicher, landen wir für dieses Projekt jetzt bei Kosten irgendwo ganz grob zwischen 4 und 8 Millionen Euro, würde ich denken, über die letzten 30 Jahre.
0: Und wie viele Menschen waren involviert?
1: Naja, das werden schon auch dreistellige Zahlen sein, also die direkt involviert sind, wenn man die ganzen Tierpfleger dazu zählt, Vogelkuratoren und dann die Leute, die im Freiland unterwegs sind. Also da kommt schon einiges zusammen an Logistik.
0: Was mich zu der Frage bringt, was bedeutet dieses Projekt dann am Ende für den Frankfurter Zoo, dass er seit 27 Jahren diesen großen Aufwand eben mit unterstützt und es mitgetragen
1: hat, dass sich das entwickeln konnte? Das ist sicherlich eine Symbolart, eine Tierart, die durch menschliche Aktivitäten von unserem Erdball verschwunden ist, jedenfalls in ihrem natürlichen Lebensraum, die es aber noch gibt und mit der man all diese Prozesse deutlich machen kann, vermitteln kann. Und wenn man die dann durch eine intensive internationale Kooperation wieder in ihren Lebensraum zurückbringen kann, das macht eben so ein Projekt so interessant für die Zoos, weil diese Naturschutzaufgabe heute natürlich die Kernaufgabe der zoologischen Gärten ist. Und ein bisschen sehe ich es so, dass unsere Bildungsfunktion und auch die Forschung, wenn man so will, ein bisschen Dienstleister für die Hauptaufgabe, den Erhalt der biologischen Vielfalt ist. Und vielleicht noch einsatz das, was wir früher mit der Erholungsfunktion bezeichnet haben, ist genauso wichtig, denn die Leute, die in den Zoo kommen, müssen sich natürlich in erster Linie dort mal wohlfühlen. Sie werden unsere Botschaften nicht annehmen, wenn sie sich dort nicht wohlfühlen. Und Wohlfühlen kommt dann, wenn sie den Eindruck haben, dass die Tiere, die wir dort halten, in einer ausgezeichneten Umgebung leben, das heißt in Lebensräumen, nicht in Käfigen. Dieses Prinzip, das die Zoos seit vielen Jahren zunehmend umsetzen, also ein Eintauchen in den Lebensraum der Tiere, die wir dort sehen, das ist sehr im Fokus und insbesondere natürlich auch in unserer Konzeptentwicklung für die Zukunft des Frankfurter Zoos. Stefan Stadler, Vizedirektor des Frankfurter Zoos. Er ist heute zu
0: Gast im hr2-Doppelkopf und dessen Zeit ist vorüber. Wobei wir freilich noch einen vierten Musikwunsch offen haben, nämlich welchen?
1: Ja, der letzte Musikwunsch führt uns jetzt nach Argentinien. Astor Piazzola, der Begründer des Nuevo Tango. Ich habe ein Stück ausgewählt, Oblivion, das Vergessen, das, was ich eben für die Socorro-Taube und für die vielen anderen Arten, um die wir uns kümmern, nicht hoffe. Gespielt von Aldi Meola, einem US-amerikanischen Gitarristen. Faszinierende Musik, fast so faszinierend wie die Socorro-Taube selbst. Und dieser Titel begleitet uns gleich in den
0: weiteren Tag. Ich danke Ihnen, Stefan Stadler, dass Sie heute in den hr2-Doppelkopf gekommen sind. Und am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Hübner. <Musik>